0: Das muss man erstmal mal hinbekommen. Bei allem, was weltpolitisch gerade passiert, die volle Aufmerksamkeit auf sich lenken.
1: Der Antrag auf
2: eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates, das ist eine Reaktion. In auf... den Fokus der Welt sind die houthi längst gerückt.
0: Wie der houthi miliz das gelingt, Sie sind da zu Hause, wo die Welt vorbei muss. An einem Nadelöhr im Roten Meer. Ihr Tatort? Eine Meerenge zwischen Jemen und dem Horn von Afrika. Ihre Taten? Handelsschiffe kapern. Und die Folge? Die Welt gegen sich aufbringen. Warum tut eine dem Westen wenig bekannte Miliz das? Die Antwort darauf ist eine längere Geschichte. Und für die nehmen wir uns heute Zeit bei 11 km. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Heute ist Donnerstag, der 1. Februar. Und zu Gast ist Thilo Spanel, ARD-Korrespondent in Kairo. Mit ihm tauchen wir ab, mitten rein in den Tatort auf hoher See.
1: Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie im Computerspiel, die sind da mit einem Helikopter hingeflogen, die Huthis, und äh, am Heck des Helikopters war so eine Actionkamera angebracht und man hatte so ein bisschen das Gefühl, man würde diesen Helikopter fast selber steuern und dann fliegen die auf so ein großes Schiff zu, das in einem ja, von Wellen umtobten Meer fährt und äh, setzen da die husi kämpfer ab, die springen aus diesem Helikopter raus. Und auch die Husit haben diese Action-Kameras an ihrer Ausrüstung befestigt, dass man sozusagen das Gefühl hat, man steht hinter diesem Kämpfer, man läuft mit ihm mit. Und dann kommen sie auf das Deck des Frachters und nehmen dann unterschiedliche Teile nacheinander dieses
2: Frachters ein. Ein gekidnapptes Schiff als Trophäe, als Attraktion für die eigene Bevölkerung. Aufnahmen aus dem Jemen im Meer vor der Stadt Hodeida. Sie wird auf jeden Fall gefeiert, diese Kriegstrophäe. Den Frachter Galaxy Leader hatten die Houthi Ende November samt Crew in ihre Gewalt gebracht.
1: Im November fing das an und dann gab es in regelmäßigen Abständen Angriffe. Und aktuell sind es Raketen- oder Drohnenangriffe, also durch videogelenkte Raketen könnte man sagen. Es sind aber auch immer wieder ja, kleine Schnellboote zum Beispiel, die Containerschiffe angreifen. Man muss sich aber auch bewusst machen, dass die Houthis eigentlich kein Interesse daran haben, diese Containerschiffe jetzt komplett zu versenken. Man versucht eher den Handel zu stören und dort einzugreifen und zu sagen, hey, passt auf, wir sind hier und wir haben hier eine gewisse Macht und wenn wir wollen, dann fahrt ihr hier eben nicht mehr durch.
2: Im Roten Meer sind mehrere Handelsschiffe unter Beschuss geraten. Die houthi Rebellen aus dem Jemen bekannten sich zu attacken. Das ist
1: eine der wichtigsten Handelsrouten
2: Die Benzinpreise überhaupt. steigen. Schuld daran sind vor allem die Angriffe der houthi rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer.
1: Auswirkungen auf den gesamten Welthandel. Bislang
2: fährt etwa jedes zehnte internationale Handelsschiff durch den Suezkanal mehr als 26.000 Schiffe. Und die transportierten Waren, die verteuern sich. Wer muss das also am Ende bezahlen?
0: Lass uns nochmal auf diesen Tatort schauen. Wo
1: genau spielen sich diese Angriffe denn ab? Im Roten Meer. Aber das Rote Meer ist ja relativ groß. Es ist da vor allem diese kleine, schmale Meerenge. Die nennt sich Bab al-Mandab. Das heißt so viel wie... Tor der Tränen, Tor des Kummers, die ist 30 Kilometer breit. Also wenn man da auf einem Containerschiff durchfährt, dann sieht man die Küste des Jemens bei guten Bedingungen auch. Also das ist eine sehr schmale Meerenge, ein Nadelöhr sozusagen. Und das ist eben der allerschnellste Weg von Asien nach Europa und wird dementsprechend nicht nur von Containerschiffen viel benutzt, sondern auch zum Beispiel für Öl- oder Gastransporte. Und wenn man eben nicht da durchfährt, das muss man sich ja auch vor Augen führen, dann muss man ganz unten rum um Afrika, ums Kap der guten Hoffnung. Und das sind etwa, je nachdem wie schnell das Schiff fährt, etwa zehn Tage mehr, die dann so ein großer Frachter braucht. Und da muss man sich wiederum vor Augen halten, dass so ein Schiff natürlich sehr viel verbraucht und sehr hohe Betriebskosten hat. Und das sind natürlich bei so vielen Schiffen, die dann so viel länger unterwegs sind, ja einige Millionen, die da jede Stunde sozusagen in Anführungsstrichen verbrannt werden.
0: Und es gibt gerade einfach viele Redereien, die sagen, das ist mir zu wild. Ich will meine Leute, meine Ausrüstung da nicht mehr vorbeischicken.
1: Nicht nur ist es den Redereien zu wild, sondern auch den Versicherungen. Gerade diese militärischen Konflikte, die sind extrem schwer und nur sehr teuer zu versichern. Und deswegen sind die Versicherungssummen bei vielen Schiffen gestiegen. Und die sagen, okay, bevor wir das bezahlen, fahren wir den großen Bogen.
0: Okay, lass einmal festhalten, da gibt es also diese Meerenge, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden im Indischen Ozean verbindet, mit dem Jemen im Norden, auf der anderen Seite dann Djibouti und Eritrea, also das Nadelöhr, wie du es genannt hast, das die Welt braucht, um Waren schnell von A nach B zu bringen. Und dann gibt es da diese Miliz, von der wir eigentlich bis November noch ziemlich wenig gehört haben. Und die sorgt da ziemlich selbstsicher und vor allem bewaffnet für einen weitgehenden Handelsstopp. Bringt also quasi die halbe Welt gegen sich auf. Wie bitte kommen die Houthis jetzt auf den Gedanken, das tun zu wollen? Also sich mit so vielen Leuten anzulegen?
1: Da hole ich vielleicht mal ein bisschen weiter aus. Gerne. Die waren erstmal nur so eine kleinere Vereinigung, die sich im Norden des Jemen gegründet hat, in Opposition zu vielen sunnitischen Bewegungen, die damals immer mächtiger wurden. Das war noch in den 90ern.
2: Die Arbeitslosigkeit auf beiden Seiten ist groß. Jeden Morgen warten Tagelöhner auf einen Job.
1: Die Houthis bestehen aus einer schiitischen Minderheit, den Saiden. Die machen etwa 40 Prozent der Bevölkerung im Jemen aus und sind nach einem Stammesführer, der die Houthis begründet hat, benannt, Hussein al-Hussi, und wurden dann immer ja, sowohl politischer als auch militärischer. Sie wurden wie viele Schiiten im ganzen arabischen Raum auch im Jemen unterdrückt und haben halt gegen diese Unterdrückung gekämpft.
2: Als dann Ali Saleh, der Präsident, die neue Flagge hisste, war die Wiedervereinigung perfekt. Mit einer gemeinsamen Regierung aus dem kapitalistischen Norden und dem früher marxistischen Süden.
1: Das war für internationale Beobachter eigentlich noch total uninteressant. So richtig interessant wurde es eigentlich erst mit dem arabischen Frühling.
2: Männer und Frauen getrennt gehen sie auf die Straßen der Städte im ganzen Land, fordern Tag für Tag den Rücktritt des Präsidenten. <lacht> Der Machtkampf im Jemen spitzt sich weiter zu. Präsident Saleh drohte nach dem gestrigen Anschlag gegen ihn per Audiobotschaft mit Vergeltung. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen hat im Jemen die Wahl eines neuen Präsidenten begonnen. Einziger Kandidat ist der bisherige Vizepräsident Hadi. Der frühere Amtsinhaber Saleh, der mehr als
0: 33 Jahre an der Macht war, hatte sich im Januar nach monatelangen blutigen Protesten gegen seine Herrschaft in die USA abgesetzt.
1: Und das ist auch wiederum interessant, weil der, der damals abgetreten ist, der ehemalige Regierungsführer Saleh, der hat sich 2014 dann den Houthis angeschlossen. Auf diese Weise fanden
0: zwei zusammen, die eigentlich gar nicht zueinander passten. Saleh, der aus seiner langen Regierungszeit immer noch über beste Beziehungen zu militärischen Kreisen, Stämmen und Milizen verfügt und noch dazu über immense Geldmittel aus obskuren Quellen, verbündete sich mit den Houthis und deren Vormarsch wurde immer unaufhaltsamer.
1: Und daraufhin sind die in Sanaa einmarschiert. Sanaa ist die Hauptstadt des Jemen. Genau. Und
2: haben die Macht da übernommen. Spuren der jüngsten Kämpfe in Jemens Hauptstadt Sana'a und noch viele Unklarheiten. Schiitische
0: huthi rebellen haben nach zweitägigen Gefechten den Präsidentenpalast unter ihre Kontrolle gebracht.
1: Also man hat sich sozusagen mit dem ehemaligen Feind äh, gemein gemacht und ist dann da einmarschiert und hat in dem Zuge sozusagen dann auch ganz viel militärisches Material übergeben bekommen. Und das ist zum Beispiel jetzt total relevant, weil diese Hubschrauber, die da durch die Gegend fliegen, die sind ehemalige jemenitische Militärhubschrauber und die hat man eben im Zuge dieser Eroberung 2014 bekommen. Und 2017 haben die Husis dann ihren ehemaligen Feind, dann Freund, umgebracht und sind seitdem an der Macht in Sanaa. Zuspitzung im
2: Bürgerkrieg im Jemen. Am Nachmittag vermelden arabische Medien den Tod des früheren Präsidenten Ali Abdallah Saleh. Er sei auf der Flucht aus der Hauptstadt von Houthi-Rebellen ermordet worden. Die Verbände des
0: Ex-Präsidenten hatten auf Seiten der vom Iran unterstützten Houthi gekämpft. Vor wenigen Tagen hatte Saleh das Bündnis aber überraschend aufgekündigt. Sag mal, ich nehme aber mit von dem, was du sagst, Thilo. Das ist jetzt nicht eine kleine Miliz, irgendwie, sondern das ist wirklich ein richtig mächtiger Akteur, der mittlerweile auch einen Großteil des Jemens unter seiner Kontrolle hat, richtig?
1: Da, wo die Houthis regieren oder kontrollieren, wohnt eben ein großer Teil der Jemeniten und sind viele auch Ölquellen äh, angesiedelt, also vor allem einen relevanten Teil.
0: Also die Houthis sind de facto seit etwa Zehn Jahren in Teilen zumindest des Jemens an der Macht. Jetzt habe ich im Hinterkopf, dass im Jemen seit wirklich etlichen Jahren ein Krieg tobt. Kannst du uns noch mal sagen, wer kämpft da eigentlich gegen
1: wen? Etwa seit acht Jahren kämpfen die Saudis in einer Militärkoalition aus mehreren Partnern hier aus der Region gegen die Houthis weil die Hussis ganz maßgeblich äh, wie viele Schiiten oder unterdrückte schiitische Gemeinschaften in der Region vom Iran unterstützt wurden und man nicht im Hinterhof sozusagen einen großen iranischen Einfluss haben wollte. Und die Saudis haben damit die schwerste humanitäre Katastrophe, so nennt es die UN, hervorgerufen, die im Jemen herrscht. Viele, viele Millionen Menschen, die da Hunger leiden. Und am Ende ist dieser Konflikt auch eingefroren. Also die Saudis sind gegen diese Miliz nicht angekommen und die Houthis sitzen eigentlich fester im Sattel als zuvor.
0: Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, über die Verbindung zum Iran. Das finde ich total spannend. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, die Houthis unterdrücken die die Leute jetzt in den Gebieten, die sie da
1: beherrschen? Oder haben die wirklich auch Rückhalt in der Bevölkerung? Also die Houthis haben in großen Teilen der Bevölkerung am Anfang vor allem Rückhalt gehabt, also als sie äh, die Macht übernommen haben. Und dann schwand dieser Rückhalt so ein bisschen peu à peu, weil die Bevölkerung unter den Militärangriffen der von Saudi-Arabien geführten Koalition sehr, sehr gelitten hat. Und jetzt nutzen die Husis das aber. Diese aktuelle Situation, den Gaza-Krieg, der kommt ihnen eigentlich wie gerufen, weil die jemenitische Bevölkerung eigentlich geschlossen hinter den Palästinensern und den Menschen in Gaza steht und in Israel einen absoluten Feind sieht. Und man jetzt mit dem ja, Kampf gegen Israel oder den Verbündeten Israels, den die Hussis ja ausgerufen haben, ja, sich die Sympathien in der Bevölkerung zurückholen kann.
2: Die USA und Israel als erklärte Todfeinde. Die Straßen von Sana'a nach dem Freitagsgebet voll mit Menschen, die protestieren. Im Namen all dieser Menschenmassen hier sagen wir den USA, dass ihr den Jemen anders behandeln müsst, diese Angriffe der Amerikaner und Briten werden uns nur noch stärker machen. Wir werden uns Amerika und Israel entgegenstellen, bis die Angriffe auf Gaza gestoppt werden. Wir sind bereit, den Preis dafür zu zahlen.
1: Also der Informationsminister der Houthi shami hat es gesagt, er will, dass der Krieg in Gaza sofort endet, dass es eine Waffenruhe gibt und dass
2: eben humanitäre Hilfe nach Gaza kommt. Wir haben das Schiff beschlagnahmt, um unseren Brüdern in Palästina zu helfen und Druck auszuüben auf den zionistischen Feind, der aufhören muss, Kinder und Frauen zu töten und Krankenhäuser und Schulen zu bombardieren. Das ist das öffentliche Interesse, das die Houthi
1: äußern, aber dahinter steht natürlich noch viel mehr.
2: Fürchten die Houthi einen Bedeutungsverlust und spielen deswegen mit dem Feuer?
0: Also die Angriffe sozusagen auf die Schiffe sind so ein bisschen Werbung in den Jemen rein,
1: zu sagen, schaut her, wir sind auch gegen Israel und sind richtig hart oder wie? Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der für die Houthis da relevant ist. Ein zweiter ist, dass man dem Iran so ein bisschen, ja, was zurückzahlen will. Und der Iran unterstützt die Husis, ja? Also man sagt immer, ja, nein, wir unterstützen die Husis nicht militärisch, aber mehrere Schiffe mit Waffenlieferungen wurden schon von den Amerikanern abgefangen, die eben aus dem Iran an die Husis gehen sollten. Und äh, eben viele dieser Raketen, die die Husis abschießen, die sind auch iranischer Bauart. Also die Verbindung ist äh, ziemlich deutlich. Das spiegelt sich auch im nächsten Punkt wieder, nämlich, dass die Houthis Teil dieser islamistischen Widerstandsachse sind, die vom Iran ausgerufen wurde, zu der sich zum Beispiel ja auch die Hisbollah im Libanon zählt oder die Hamas eben auch oder unterschiedliche schiitische Milizen in Syrien und im Irak. Und ich sag mal, kann man einmal das Ziel umreißen? Was
0: diese islamistische Achse des Widerstands, was die vereint ideologisch? Also
1: die Vernichtung Israels wahrscheinlich an allererster Stelle. Das ist das politische oder militärische Ziel, das natürlich auch relativ populistisch ist. Die wollen vor allem ja, die Macht demonstrieren, die diese Achse und damit auch Iran in der Region hat. Und was ist das Interesse vom Iran genau? Was rechnen die sich aus? Der Iran, ich würde ihn beschreiben wie ein Dirigenten der Eskalationen. Der Iran hat auch ja in der Vergangenheit schon mehrfach in solchen Situationen eskaliert, aber immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Sie wollen so lange eskalieren, dass sie eben bewusst machen, dass sie eine gewisse Macht auch gegenüber zum Beispiel Saudi-Arabien haben, dass sie Macht haben gegenüber den Ägyptern, dass sie eine Macht haben gegenüber der irakischen Regierung, der syrischen Regierung. Also dass sie hier in der Region des Nahen und Mittleren Ostens ernst zu nehmen sind und der Ansprechpartner. Sie wollen eigentlich ja die Nation sein, die führend ist sozusagen hier in der Region, so wie die Perser das sozusagen irgendwann mal in der Geschichte gewesen sind.
0: jetzt haben wir diese Miliz. Die ist mächtig, aber jetzt auch nicht riesengroß und keine Weltarmee. Wie wird dieser Konflikt denn jetzt gelöst? Militärisch
1: oder anders? US-Präsident Biden hatte schon vorher angekündigt, dass es
2: Konsequenzen geben müsse. None of us want to see an escalation of conflict, but it's unacceptable to see the kind of behavior that we've been seeing. US-Verteidigungsminister Austin gibt eine neue internationale Allianz bekannt. Auftrag militärischer Schutz ziviler Schifffahrt.
1: Festgehalten wurde auch das Recht der Mitgliedstaaten, Schiffe gegen solche Angriffe zu verteidigen. Und man hat dann eben ja den Worten Rechnung getragen und eine große Zahl, über 70 Stellungen waren es in der ersten
2: Nacht der Houthis angegriffen. Biden nannte die Militärschläge eine klare Botschaft, dass die USA und ihre Partner Angriffe auf ihr Personal nicht tolerieren würden. Ziel der Angriffe seien ein unterirdisches Waffenlager und Raketen und Überwachungsanlagen der vom Iran unterstützten Houthi gewesen
1: auch noch mal dazu zu sagen ist, dass bei diesen Angriffen in Anführungsstrichen nur fünf Husikämpfer kämpfer gestorben sind. Also diese Angriffe waren sehr genau berechnet und sehr gut gezielt. Es sind viele unterschiedliche Nationen dabei. Es ist
2: eine gemeinsame Erklärung der USA, Großbritanniens und ihrer Verbündeten Australien, Australien, Bahrain, Bahrain Kanada, Kanada und, und den Niederlanden. Niederlanden.
1: Selbst eine arabische Nation hat sich beteiligt, Bahrain, aber schlagkräftig ist diese Allianz eben vor allem durch die Briten und die Amerikaner. Deutschland schaut
0: da jetzt so ein bisschen von der Seitenlinie zu oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil es wurde ja auch ein deutsches Schiff angegriffen.
2: Das Hapag-Leutschiff Al-Yasra war nahe der jemenitischen Küste unterwegs, als es angegriffen wurde. Die Bundesregierung verurteilte den Angriff und prüft bereits eine Beteiligung der deutschen Marine
1: an einem Einsatz im Roten Meer. Und die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die hat auch gesagt, man arbeitet mit Hochdruck daran, eben diese Militärallianz, dort im Roten Meer zu unterstützen. Die Bundesregierung stützt diese Reaktion politisch. Die Husis tragen die Verantwortung für die Folgen ihres Vorgehens, die Angriffe auf die zivile Schifffahrt.
2: Sie müssen diese Angriffe unverzüglich einstellen.
1: Eigentlich hätte am 1. Februar die Fregatte Hessen auslaufen sollen. Aber ich habe eben mal im Internet geguckt, die liegt immer noch in Bremerhaven verteut. Also bis die da wäre, dauert es auch eine ganze Weile. Also schnell reagiert man auf jeden auf Fall nicht stärken und zu dieser Stabilisierung beitragen können, das müssen wir im europäischen Rahmen beschließen und das ist das, wo wir mit Hochdruck gerade dran sind. Dass die deutschen Militärstellungen im Jemen angreifen, das wird glaube ich eher nicht passieren, weil dafür bräuchte man ein noch solideres Mandat und das wird der Bundestag mit Sicherheit nicht geben.
2: Mohammed Abdul Salam, ein Sprecher der Houthi bahnte im katarischen Fernsehsender Al Jazeera vor weiteren Attacken auf Schiffe im Roten Meer. Das bedeutet, es wird einen Racheakt geben.
0: Ist es in gewisser Weise auch ein Stellvertreterkrieg zwischen
1: Westen und Iran, was wir da gerade erleben? Also die Amerikaner, die sagen ganz klar, das ist kein Krieg und wir ziehen hier nicht in den Krieg, sondern wir verteidigen Handelsrouten, wir verteidigen Schiffe, wir kommen denen da zu Hilfe, aber wir steigen hier nicht in einen Krieg ein. Diese Handelsroute ist ja jetzt auch nicht nur für den Westen
0: wichtig. Wie gucken da eigentlich beispielsweise China und Russland auf diesen Konflikt?
1: Das ist ganz interessant, auf Russland und China zu gucken, weil die Russen und auch die Chinesen stehen eigentlich auf der einen Seite hinter dem Iran und auf der anderen Seite haben die Russen sich zum Beispiel schon immer als die Freunde der Houthis positioniert haben auch sich bei einer ja, Entscheidung des UN-Sicherheitsrats, also ob man da eingreifen soll, gemeinsam sozusagen im Jemen enthalten und damit ein militärisches Eingreifen auf breiter Basis sozusagen verhindert. Gegen Kritik von Russland und China hat US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield die Luftschläge auf Stellungen der Houthi-Rebellen im Jemen Die Sprecherin verteidigt. des russischen Außenministeriums hatte zuvor gesagt, wörtlich, wir gehen davon aus, dass das Abenteuer der Kräfte einer illegalen Koalition eine unmittelbare Gefahr für den globalen Frieden und die Sicherheit darstellt. Auf der anderen Seite ist es so, auch russische Öltanker fahren eben durch diese Meerenge und auch viel, was eben aus China kommt, sei es Produkte, die nach Europa kommen sollen, auch die haben ja ein Problem, dort sozusagen durchzukommen. Eigentlich hat sag ich mal, sowohl der Westen als auch China und Russland ja, kein Interesse an der Unterbrechung des Welthandels
0: kann niemand Interesse daran haben. Da kann ich mir vorstellen, insbesondere so eine große Exportnation wie China.
1: Das vereint dann wieder, sage ich mal, auch alle Nationen. Ne? Egal, ob es ein amerikanisches Schiff ist, ein niederländisches oder ein chinesisches oder ein russisches Schiff. Alle sind Abhängig, aber nicht mal Saudi-Arabien, nicht mal Ägypten, die sehr, sehr doll darunter leiden, dass deutlich weniger Schiffe zum Beispiel durch den Suezkanal fahren, die brauchen das Geld dringend. Und selbst die haben die Husis bisher nicht kritisiert, weil die Hussis so ein bisschen in der Bevölkerung als ja, Robin Hood, könnte man sagen, stehen und sozusagen sich gegen die Großen und Starken jetzt aufbäumen und äh, den Menschen in Gaza zur Seite springen. So wird es zumindest so in sozialen Medien dargestellt. und das hat so ein bisschen das Zeichen, wir sind da und wir greifen an, aber ja an einer Eskalation, das aber meine persönliche Einschätzung ist, keiner der Akteure aktuell interessiert.
0: Okay, aber selbst wenn es nicht eskaliert, kann es so ja irgendwie auch nicht weitergehen. Das ist schlichtweg wahnsinnig teuer für alle Beteiligten. Was wird, beziehungsweise was müsste deiner Meinung nach denn jetzt geschehen, um diesen Krieg, also Krieg wird er ja nicht genannt, aber diesen Konflikt, sage ich mal, zu beenden?
1: Also militärisch kann ich mir kaum vorstellen, dass er gelöst wird. Die USA und die Briten haben bei den Angriffen, die sie durchgeführt haben, etwa, das sagen sie zumindest selber, 30 Prozent der militärischen Kapazitäten der Husis vernichtet oder beschädigt. Aber trotzdem ist eine Miliz, und das unterscheidet ja ganz wesentlich eine Miliz von einer Armee, ganz anders aufgestellt. Das Haben wir ja auch bei den Taliban zum Beispiel in Afghanistan gesehen, weil sie sich eben so ein bisschen in der ja, Bevölkerung untermischt, weil äh, die Grenzen zwischen Zivilisten und Milizionären verschwimmen, wie schon am Anfang beschrieben, sind es auch einfach kleine Schlauchboote, Schnellboote, die da mit Maschinengewehren auf irgendwelche Schiffe losgehen und der Jemen ist groß genug und hat genug Holzboote zur Verfügung, um auch weiterhin, sage ich mal, diese Schiffe anzugreifen und für Unsicherheit zu sorgen. Das heißt, das Einzige, was bleibt, ist eine politische Lösung dieses Konflikts und da sehe ich eben vor allem den Iran und damit auch China am langen Hebel. China importiert etwa 90 des Rohöls aus dem Iran und hat dementsprechend auch ja, ein gewisses, ja nicht Mitspracherecht, aber hat auf jeden Fall eine gewisse Macht, die sie da ausüben können. Und wenn die USA und Russland und China sich da in irgendeiner Form Druck machen können sozusagen auf die jeweiligen Seiten, dann kann man da politisch wahrscheinlich eher was bewegen.
0: Also Verhandlungen, man kann nur hoffen, dass die richtigen Akteure den richtigen Druck dann aufbauen. Was muss denn im Jemen passieren? Was muss die Weltgemeinschaft tun?
1: Es ist vor allem ja die humanitäre Situation, die schreckenserregend ist im Jemen. Also von den 29 Millionen Menschen, die im Jemen leben, sind laut humanitären Organisationen 23 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen, darunter 11 Millionen Kinder. Oh Gott. Natürlich ist die Situation, je nachdem wo man ist, ein bisschen unterschiedlich, aber gerade in den ja, verwinkelten Ecken des Jemens, also zum Beispiel in den ähm, bergigen Regionen und in den etwas abgelegenen Regionen, da fehlt es oft an Grundlegenden, nicht nur Bildung und irgendwie Zugang zu medizinischen Versorgung, sondern eben auch an Essen und da ist eben die Krise ganz besonders zu spüren.
0: Haben wir uns im Westen vielleicht auch schlichtweg ein bisschen zu wenig um diesen Krieg gekümmert in den vergangenen Jahren?
1: Da sprechen wir auch immer wieder mit Hilfsorganisationen drüber, sei es die UN oder seien es auch private NGOs, nicht Regierungsorganisationen, die dort versuchen zu unterstützen, die beklagen immer wieder dass die Unterstützung zu wenig ist und dass es zu wenig Geld gibt, um den Menschen vor Ort zu helfen, dass diese Krise auch einfach so weit weg ist von Europa, vom Westen, dass sich dafür kaum jemand interessiert und dass die Menschen so ein bisschen hinten runterfallen. Und ja, da muss man auf jeden Fall hingucken, weil sonst dort eine ja, Generation, eine verlorene Generation heranwächst und die natürlich dann auch, sag ich mal, leicht für Extremismus zu begeistern sind. Und wenn man das nicht will, dann muss man eben versuchen, denen irgendeine Chance zu bieten, irgendeine Perspektive zu bieten. Thilo, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Gerne.
0: Thilo Spanel aus dem ARD-Studio Kairo hat uns von den ziemlich komplexen Hintergründen der houthi miliz berichtet. Immer aktuelle Infos dazu findet ihr natürlich auch auf tagesschau.de. Autorin dieser 11KM-Folge ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Kaspar von Au. Produktion: Christiane Gerhäuser-Kamp, Viktor Werisch und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Lena Gürtler. 11km ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Ihr findet uns in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr auch die Folge morgen nicht. Da geht es um die Geschichte eines Missbrauchs. Durch einen Tennistrainer, den alle eigentlich ganz toll fanden. Dann hört ihr wieder Victoria. Ich bin Benedikt Strunz. Tschüss, macht's gut. Und einen kleinen Moment noch. Ich bin es nochmal mit einem Podcast-Tipp für euch. In Politikum, der Meinungspodcast, gibt es täglich eine Diskussion über ein aktuelles politisches Thema. Hört doch mal rein.
1: Wenn ihr euch für politische Themen interessiert, aber ihr wollt was anderes als immer nur schlechte Nachrichten, dann hört doch mal bei uns in Politikum den Meinungspodcast rein. Wir gucken mit Humor aufs politische Weltgeschehen von Berlin bis Buenos Aires. Uns geht es um Meinungen, die inspirieren. Und wir führen auch in jeder Sendung Gespräche auf Augenhöhe zu Themen, die gerade relevant sind. Zum Beispiel die Work-Work-Balance. Oder was ist eigentlich die Normalität, die wir uns alle zurückwünschen? Oder brauchen wir jetzt einen Coach, um das Leben überhaupt auf die Reihe zu kriegen. Uns gibt es Montag bis Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Politikum, der Meinungspodcast.